0: Come on. Nach der letzten Sendung gab es nur ein Spiel unsere Goldfüße und was für eins. Besser kann es kaum laufen und nun wartet auch gleich der Angstgegner Schacht als nächstes. Bullenkopf und Magdeburg beschäftigen die Fans noch immer, auch sonst war einiges los. Außerdem haben wir mit dem Spuckelch gesprochen, um zu erfahren, was die nächste Katastrophe sein wird. All dies und mehr in der 45. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sputtfrei.
1: Aus! Kommt auf Möglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Vierter Spieltag, 11. September, Sonntag 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die SGD. Parallelen werden sichtbar und Erinnerungen wach. Vierter Spieltag der zweiten Liga, 9. September 2005, ein Freitagabend. Dynamo erklimmt mit dem Sieg in der ausverkauften Löwenarena zu München den Aufstiegsplatz. Marco Vorbeck hatte den besten Tag seiner Karriere und wir alle träumten vom Aufstieg in diese lauen Spätsommernacht. So viel zu den Parallelen. Am Ende der Saison stieg Dynamo ab und auf dem Aufstiegsplatz standen sie nur dieses eine Mal. Wo steht Dynamo aktuell? Waren es Punktverluste gegen Nürnberg und bei Union? Oder ist der sechs punkte abstand nach unten Grundlage für Optimismus? Wie man es dreht und wendet, es geht voran. Nun schon zwei Siege in Serie, immer noch ungeschlagen wie nur noch Düsseldorf und Tabellenführer Braunschweig. Die Anreise gestaltete sich weitgehend unproblematisch, für das Parken auf einem Acker in der Nähe des Stadions wurden unglaubliche 4 Euro verlangt. Wahrscheinlich für Erstliga-Absteiger normal, aber wenn man die Gebäude in der Nähe des Stadions sieht, infrastrukturelle Maßnahmen scheinen in Hannover dringend geboten. Auf dem Weg zum Stadion kamen einem schon Fans entgegen, die von Wasserwerfern und einer unmöglichen Einlasssituation erzählten. Was bei Stadtfesten mittlerweile als Hochrisiko gilt, war hier das Konzept der Wahl für die in Überzahl und voller Montur angetretene Polizei. Ein großer Pulk, der zum vermuteten Eingang drängte, dort hinter Gittern eine behelmte Polizeikette, die die Fans durch zwei schmale, ca. 50 cm breite Löcher einließ. Dass hier nichts passierte, ist allein den entspannt gebliebenen Fans zu danken. Nach der Polizeikette wurde man von den Uttnern aufgefordert, schnell am Wasserwerfer vorbeizugehen, damit, Zitat, man nicht von den Dresdner Fans überrannt werde. Einige Fans berichteten, dass sie nach der ersten Schleuse von einer Polizeikette mit geschlossenem Visier geblockt wurden, weil immer nur 70 Leute ins Stadion gelassen wurden. Unter aller Sau und selbst Dynamo veröffentlichte am nächsten Tag eine Meldung, nachdem man diese Situation noch auswerten wolle. Der Unterrang der Südkurve im Hannoveraner Stadion blieb gesperrt, nur die Rollifahrer durften das Spiel vom Unterrang aus sehen. Durch die Überdachung war es wenigstens schattig, irritierend waren nur die hinter der letzten Reihe für den Dritten Weltkrieg ausgestatteten Polizeibeamten, die während des ganzen Spiels ihre Position behielten. Das Spiel begann, zunächst waren die Hannover-Anhänger, ob ihre Überzahl noch gut zu vernehmen und deren Mannschaft begann äußerst schnell. Heu, 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 dachten sich einige. Auf einen Sieg hatten ja sowieso die wenigsten gesetzt. Die Goldfüße waren in weißen Hosen angetreten, ein schlechtes Omen. In den ersten sechs Minuten gleich Dreiecken für die Gastgeber, zum Glück war die Defensive stark genug. Nach einer Viertelstunde veränderte sich das Spiel. Andi Gogia, der sein Startelfdebüt gab, passte auf ISA ausmann Nur der Hannoveraner Schlussmann konnte das Führungstor verhindern. Beim Konter der Gastgeber hielten alle die Luft an. In einer unübersichtlichen Situation klärte Nächste Scherer mit Glück und Hüfte kurz vor der Torlinie ganz stark. Die Dynamo-Anhänger sang brachial bei einer hohen Mitmachquote. Zumindest im Gästeblock war nichts von den Heimfans zu hören. Auch auf den Sitzplätzen standen fast alle. In der 19. Minute dann Freistoß-Gott Marvin Stefaniak. Direkt verwandelte Freistoß, auf den Rängen gab es kein Halten mehr. Überhaupt fällt es schwer, die Besten der Goldfüße zu benennen. Hier ein paar zur Auswahl. Andy Gogia war überall zu finden und stahl die Bälle. Lumpi Lamberts scheint zum Beginn der Zweitligasaison in einen Jungbrunnen gefallen. Nils Tischere ist stärker denn je zurück. Marco Hartmann ist ein überragender Kapitän. Ayos Aasmann sowieso geil. Florian Ballas hat seit seinem ersten Einsatz Quantensprünge gemacht. Ganz stark überhaupt die ganze Defensive, die die bisher beste Leistung der Saison zeigte und mit Marvin Schwebe zusammen alle Chancen der Hannoveraner vereitelte. Etwas Glück war auch dabei, als Schiedsrichter Stokes den Gastgebern eine Elfmeter nicht zugestand, aber so funktioniert ausgleichende Gerechtigkeit. Mit dem 0 zu 1 ging es in die Halbzeitpause, alle schauten sich an, da geht doch was. In der zweiten Halbzeit eine spannende Partie, zunächst ohne Wechsel, Chancen auf beiden Seiten, aber kein Treffer. In der 60. Minute zieht dann ausgerechnet Florian Ballas nach verlorenem Kopfballduell ab. Der Ball mit 104 kmh, ein Traumtor. Auf dem Rasen liegen alle Goldfüße übereinander. Auf den Rängen wird Europapokal intoniert und alle, alle machen mit. Die letzten 20 Minuten waren eine Toto für die Fans. Würde der Vorsprung reichen? Mit einem Punkt wollte niemand mehr das Stadion verlassen. Paco Testrot, Ani Gogia und Marvin Stefaniak wurden durch Stefan Kutschke, Manuel Konrad und Niklas Kreuzer ersetzt. Eine Viertelstunde vor Schluss gerieten Sané und Kutschke aneinander. Rot für den 96er, gelb für die Nummer 30. Hannover nun in Unterzahl, immer noch mit Drang zum Tor. Die Furcht vor einer langen Nachspielzeit war groß. Die Hannover-Fans verließen in Großzahl das Stadion vor Abpfiff. Und dann war es aus. Die Goldfüße, die zurecht stolz waren, rannten zügig auf den Zaun zu, übersprangen ihn, um nahe den Fans im Oberrang zu feiern. Eine Auswärtsfahrt, die wohl keiner so schnell vergessen wird. Für die Daheimgebliebenen hatte sich der Sky-Kommentator gründlich auf das Spiel vorbereitet und konnte mit allerlei absurdem Mist aufwarten. Wen bitte interessiert, was Andreas Lamberts vor fünf Jahren bei irgendeinem Fleische gegessen hat? Geschenkt, letztendlich hat er einen Dynamusik verkünden dürfen – und das ist, was zählt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am letzten Mittwoch gab es einen Mitgliederstammtisch im Stadion, bei dem die neuen Spieler der ersten Mannschaft vorgestellt wurden. Bevor es losging, richtete Präsident Andreas Ritter einige Worte an den recht gut gefüllten Saal und erinnerte an die im November stattfindende Mitgliederversammlung, auf der ein Teil des Aufsichtsrates gewählt wird. Alle sechs Aufsichtsräte treten zur Wiederwahl an, dazu kommen sechs weitere Kandidaten. Reichlich Auswahl also, der 13. Oktober, an dem es eine Vorstellungsrunde für den Aufsichtsrat geben wird, sollte also bei jedem Mitglied fett im Kalender stehen. Außerdem warb er wieder für seinen eigenen Antrag, die Amtsperiode für Gremien auf fünf Jahre zu verlängern. Begründet wurde dies mit dem hohen Arbeitsaufwand, den die Wahlen alle drei Jahre für die Ehrenamtler verursachen und einer, für uns derzeit auch gegebenen, Kontinuität. Wer gute Arbeit macht, kann wiedergewählt werden – auch wenn es derzeit gut läuft, das muss so nicht bleiben und sollte die Zusammenarbeit nicht gut laufen, wären die fünf Jahre ein Schuss ins Knie. Thematisch sprach er noch einen Antrag an, der die Auswertung des Magdeburg-Spiels auf die Tagesordnung der MV setzt. Hier möchte er gerne im Vorfeld eine Arbeitsgruppe haben, weil eine komplette Diskussion auf der Mitgliederversammlung als zu zeitraubend empfunden wird. Die Rekordzeit, mit der im letzten Jahr die Mitgliederversammlung über die Bühne ging, wird sowieso nicht erreicht gibt es doch auch sechs Satzungsänderungsanträge. Die werden erst juristisch geprüft, damit die Mitglieder über Anträge abstimmen, die auch in die Satzung übernommen werden können. Dann übernahm Dynamo-Mitglied und MDR-Moderator Andreas Fritsch, der schon einige Zeit Peter Hauskeller als zweite Stadionsprecher unterstützt, die Vorstellung der Spiele und glänzte mit detaillierten Fragen und Fachwissen. Trainer Uwe Neuhaus war ziemlich witzig, die Stimmung locker und gelöst. Fast alle neuen Spieler erklärten, auf mehreren Positionen spielen zu können. Holla die Waldfee. Bildband- und Printveröffentlichungen zur grandiosen Aufstiegssaison gab es schon. Nun wurde der Film Das ist unser Leben angekündigt. Wahrscheinlich ist der Titel nicht ironisch gemeint, auch wenn im Trailer zum Film Michael Hefele und Justin Eilers zu Wort kommen, für die Dynamo offensichtlich nur für zwei Spielzeiten das Leben war. Naja, versprochen werden Szenen nah an der Mannschaft, nachdem Cheftrainer Uwe Neuhaus in Absprache mit dem Mannschaftsrat der Spiele dem Filmemacher Steffen Kuttner Zugang für alle Bereiche hinter den Kulissen gewährt hatte. Die Premiere des Streifens ist am DDR-Geburtstag, also am 7. Oktober, am 8. und 9.10. gibt es zwei weitere Vorstellungen im Rundkino. Parallel dazu gibt es eine sogenannte Collectorsbox mit DVD und blu ray mit Zusatzmaterial und weiteren Fanartikeln. Wer also den, Zitat, offiziellen Film zur Meisterschaftssaison nicht im Kino sehen kann, aber über das erforderliche Geld verfügt, kann sich die überragenden Erfolge nochmals ansehen, vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft. Wie die bundesweiten Gazetten und seriöseren Blätter berichteten, hat die Polizei für den heruntergefallenen oder geworfenen Bullenkopf beim Pokalspiel gegen den Leipziger Erstligisten einen Tatverdächtigen ermittelt, auch wenn viele vorschnell vom Täter schrieben. Vor der Verurteilung steht ein gerichtliches Verfahren, auch wenn dies den wenigsten klar ist oder der krassen Schlagzeile im Wege stand. Von einem bundesweiten Stadionverbot wurde geschrieben, ebenso von Regressforderungen des Vereins. Ob das hochgeputschte Ereignis ein bundesweites Stadionverbot überhaupt rechtfertigt und wie die Strafe des DFB ausfällt, die Dynamo umlegen möchte, bleibt abzuwarten und wird wohl nicht ohne Rechtsstreit abgehen. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Groß war die Freude unter den Dynamo-Fans, als die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz letzten Freitag von Ralf Minge verkündet wurde. Der Vertrag gilt für die erste und zweite Liga. Nach den ersten Spielen der Saison kann man auch optimistisch sein, dass Uwe Neuhaus auch im nächsten Jahr für Dynamo arbeiten wird. Bei seiner ersten offiziellen Vorstellung hatte er als sein erstes Ziel mit Blick auf die häufig wechselnden Trainer seine Vertragserfüllung verkündet. Das hätte er zum Ende der laufenden Saison erreicht. Mit dem neuen Vertrag wird es anspruchsvoller. Der neue Vertrag besteht bis Juni 2019. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Kaum ist die Transferperiode vorbei und alle waren froh, dass es keine weiteren Abgänge gab. Nun wurde am Mittwoch bekannt, dass Marvin Stefaniak ab der nächsten Saison zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Durch seinen lange gültigen Vertrag mit Dynamo hat auch der Verein etwas davon. Laut dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bunn den, Zitat, bisherigen Rekordtransfer. Marvin Stefaniak erfüllt sich damit seinen Wunsch, in der ersten Liga zu spielen, möchte aber in dieser Saison, Zitat, mit Dynamo das bestmögliche Zweitligajahr spielen. Schade für Dynamo. 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Nach dem Unionsspiel veröffentlichte das Fanprojekt erstmals sein Schreiben, das aufgrund der ausgewerteten Auswärtsfragebögen erstellt und dann an den gastgebenden Vereinen, die sogenannten Sicherheitsträger, Institutionen wie DFB und DFL sowie Dynamo ging und einen detaillierten Blick auf die Sicht der Fans erlaubt. Bisher wurde nur eine kurze Zusammenfassung des Schreibens veröffentlicht. Die neue Praxis ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und ermöglicht es uns, den Fans, klarer zu sehen, wie andere den Spieltag wahrgenommen haben und welche Kritikpunkte weitergegeben werden. Neu ist, dass dieses Schreiben nur noch die Fan-Perspektive wiedergibt. Bisher hatte das Fan-Projekt die Darstellungen und Kritik der Fans um eine eigene Einschätzung und Verbesserungsvorschläge ergänzt. Das Fan-Projekt hat sich nun entschlossen, diese Zuarbeiten für die Sicherheitsträger einzustellen, weil diese wiederholt negative Folgen hatte. So erhielten Sozialarbeiter des Fan-Projektes nicht nur aufgrund der Auswertung des Magdeburg-Spiels staatsanwaltschaftliche Vorladungen eine Praxis, die die eigentliche Arbeit des Fanprojekts auf lange Sicht unmöglich machen würde, weil das Vertrauen der Fans in die Mitarbeiter des Fanprojektes und ihre Verschwiegenheit die wichtigste Voraussetzung für deren Arbeit ist. Bisher konnten jedoch Aussagen mit anwaltlicher Unterstützung und dem Verweis auf den Sozialdatenschutz verhindert werden. Mit den Auswärtsfragebögen und ihrer Auswertung ist das Dresdner Fanprojekt ein Vorreiter in Sachen Stärkung und Wahrnehmung von Fanrechten. Auch wenn andere dies gern für ihre Fans umsetzen wollen, hat doch lediglich Nürnberg nun mit einem ähnlichen Projekt in dieser Saison begonnen, denn der Aufwand ist riesig. Außerdem hat das Fanprojekt nun einen Zeugenaufruf gestartet. Die im Anschluss an das Magdeburg-Spiel eingereichte Dienstaufsichtsbeschwerde hat staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach sich gezogen, für die nun Zeugen zum Verhalten der Polizei in Magdeburg gesucht werden. Bisher haben sich schon über 30 Auswärtsfahrer gemeldet. Falls auch ihr über eine Aussage nachdenkt, meldet euch bitte beim Fanprojekt, die dann den Kontakt weitervermitteln. Aber
1: gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview: Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit dem Betreiber des Blogs Spuckelch, der es uns möglich macht, auf eine Presserecherche zu Dynamo verzichten, weil er die oft absurde Berichterstattung zu Dynamo für uns zusammenfasst. Mittlerweile erfährt der Spuckelch auch journalistische Ehrung und ist für den Sportblog des Jahres 2016 der Deutschen Akademie für Fußballkultur nominiert. Wir freuen uns, dass das Interview zustande gekommen ist und sagen Hallo. Hallo. Du betreibst seit einigen Jahren deinen Blog Spuckelch. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich inspiriert?
1: 2010 war das ungefähr. Da habe ich den Frust darüber, dass, man, dass ich nie das gelesen habe über den Namen, was ich gerne lesen wollte. Alles war zu ernst, alles war zu schwarz gemalt. Das gab es einfach nicht. Egal, wo ich hingeguckt habe, es war alles nur trauriges Zeug. Und da dachte ich, wenn es nicht das gibt, was ich lesen will, dann schreibe ich es halt selber. Und wichtig war es mir, dass man bei aller Ernsthaftigkeit gerade auch über Fußball mal lachen kann. Und Ich glaube, das klingt ganz gut, hoffe ich mal.
0: Woher kommt der Name Spukelch?
1: Das ist, hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Das ist aus dem Urlaub mit Freunden entstanden. Wir sind durch den Spreewald gepaddelt und haben uns in unserem Booten das eine oder andere Bier schmecken lassen und dann sehr viel dünnes Zeug geredet. Und immer wenn es besonders schlimm war, hat irgendeiner von uns gesagt: guck mal, da der Spukelch ähm, Gebüsch und spuckt uns an. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich einen Blocknamen äh, Block brauchte, gedacht: gut, nehme ich einen Spukelch. Hat nichts mit Fußball zu tun, nur dünnes Zeug.
0: Es ist deutlich erkennbar, dass du, obwohl du die Vorurteile gegenüber Dynamo und vor allem den Fans auf die Spitze treibst, selbst ein Fan bist. Seit wann gehst du regelmäßig ins Stadion?
1: Fan bin ich seit der Saison 1988-89, also ein klassischer Volksfan mit dem Halbfinaleinzug im UEFA-Pokal. Ähm, hätte ich gewusst, wie sich das entwickelt, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegen müssen, aber man kann es dann letzten Endes auch nicht mehr aussuchen. Ins Stadion gehe ich relativ häufig, und aber kein alles oder Alles-Fahrer, liegt jetzt auch viel an der Familie, die ich habe und muss auch ehrlich zugeben, dass ich zwischendurch mal, als ich sehr jung war, die Zeit anders genutzt habe als im Stadion. Also ich war zwischendurch mal so zwischen 1995 und 2000 eigentlich fast nie im Stadion. Da habe ich ein bisschen Kontakt verloren, aber seitdem ist es wieder ganz groß.
0: Du hast Unterkategorien auf deinem Blog und zwar Glaube, Heimat, Propaganda. Wie bist du auf die Einteilung gekommen?
1: Auch eine ganz spontane Sache, ich hatte irgendwann die Fortsidee, idee dass irgendwie dieser Block ein Menü brauchte und suchte nach Menüpunkten, die nicht jeder hat und glaube, es ist ja im Prinzip eine Religion, Fußball, man glaubt an den Namen, mehr ist es ja letzten Endes auch nicht, Heimat, Denn gibt es eigentlich nur noch als leere Hülle. Weil ich dachte am Anfang, dass ich auch mal ab und zu einen Text schreibe, der nicht mit Fußball zu tun hat. Das wäre nicht gelungen. Deswegen kommt da nichts rein. Ich sollte eigentlich irgendwelche Texte über Dresden rein. Klappt aber nicht. Und Propaganda ist halt, weil es die Gegenpropaganda zur uns jeden Tag servierten Propaganda über Dynamo sein soll.
0: Okay, du hast äh, auch Untertitel in deinem Blog. Und zwar einfach, polemisch, arm und selig. Was bedeutet das? Das bedeutet
1: eine Zusammenfassung des Inhaltes des Inhalts des Blogs. Das ähm, ist auch nicht meine Idee gewesen, sondern war eine meiner ersten Fanposts. Da habe ich einen Text geschrieben über die Parallelen zwischen der Gründung von Dynamo und AB Leipzig vom Hintergrund des jeweiligen gesellschaftlichen Kontextes und habe dann einen Fanpost bekommen, dass das, wie ich da schreibe, einfach nur einfach nur polemisch und armselig ist. Und da dachte ich, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, übernehme ich.
0: Gab es Vorfälle, wo du frustriert warst, äh, weil die Wirklichkeit so absurd wurde, dass deine Satire das nicht mehr toppen konnte?
1: So richtig gab es die nicht. Eine Sache vor ganz kurzem ist passiert, wo mich die Wirklichkeit ehrlich gesagt überholt hat. Und zwar, zwar war das der, der Schweineballon vom Spiel gegen Aue. Da habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einen Text darüber, dass der DFB uns dafür bestraft. Eine der typischen Satiren darüber, über die überzogenen Strafen vom DFB. Und kurz bevor ich den Text veröffentlichen, wurde, veröffentlichen wollte, ähm, kommt tatsächlich die Meldung, dass wir dafür bestraft wurden. Das, da bin ich wirklich von der Realität überholt worden.
0: Ganz oft geht es bei deinen Beiträgen um die Außenwirkung von Dynamo. Wie sehr interessiert dich die sportliche Seite? Wie aufmerksam verfolgst du Mannschaft und Trainer? Oder gilt auch für dich, nichts ist größer als der Verein?
1: Da verfolge ich sehr aufmerksam und sehr gespannt. Ich bin jetzt zwar kein irgendwie Taktikfuchs, dass ich da im Stadion stehe und denke, ach, warum spielt er denn heute mit einer Fünferkette und zwei hängenden Siebenern oder irgend sowas? Aber ich verfolge natürlich das, was der Trainer macht, habe auch meine Meinung dazu, versuche es aber nicht so oft ähm, kund zu tun. Deswegen schreibe ich relativ selten über Sportliche, weil ich denke, das, was der Trainer macht, hat dabei er denkt er sich schon was. Auch wenn wir auf dem Abstiegsplatz stehen, ist es letzten Endes sein Job. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mehr über die Dinge schreibe, die halt die Außenwirkung betreffen. Weil ich auch ein bisschen zeigen will, dass hier Dresdner nicht nur aus den absoluten Vollidioten bestehen.
0: Ähm, zur aktuellen Situation, hast du Lieblingsspiele?
1: Hm, mit den Fußbergwörtern tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil immer wenn ich einen ins Herz schließe, ist er weg. Hat angefangen 1989 mit Ulf Kirsten. Also ich kann mich genau daran erinnern, überlegt habe, wie soll das Leben von Dynamo weitergehen, wenn er irgendwann mal nicht mehr für Dynamo spielt. Ein halbes Jahr später hat er nicht mehr für Dynamo gespielt. Das Leben ging trotzdem weiter. Aber wen ich jetzt in der aktuellen Mannschaft mag, ist Teixeira, ja und Marco Hartmann.
0: Hast du irgendwelche Vorbilder oder Inspirationen?
1: Ähm, also jetzt in dieser Kategorie Fußball Schreiberlinge nicht. Was ich sehr gerne lese, ist Max Gold. Was ich auch vom die sehr gut finde, wo ich mich versuche ein bisschen zu dran zu orientieren und halt der Dresdner Klassiker Erich Kästner
0: Satiriker sind ja Grenzgänger, Fans, Ultras irgendwie auch, neutral, ole 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 ist langweilig, Raketen in den Gästeblock werfen geht gar nicht aber irgendwo dazwischen gibt es viele Sachen mit denen man Leuten auf den Schlips treten kann, hast du da irgendwo eine Grenze Schmähgesänge, Bokawitzer, einmal mit Scheiße auf einen Ausflugsdampfer wo ist deine Grenze?
1: Also meine persönliche Grenze ist bei allen den Dingen, die du angesprochen hast, also Scheiße auf dem Ausflugsdampfer geht nicht. Gegnerische Fans mit Schmähgesängen, das ist vollkommen in Ordnung, wenn sie nicht rassistisch sind. Und Sexismus ist auch scheiße, aber sonst kann auch mal über das Ziel hin ausgeschossen werden, wenn irgendwie die fan im in Stalin müssen auch sehr grenzwertig sein. Das gehört einfach dazu. Und ansonsten ist meine Grenze dort, wo es eigentlich bei jedem sein sollte. Gewalt geht nicht. Die Raketen in gegnerischer Blöcke gehen nicht, Böller im Block gehen nicht.
0: Ist Pyro okay? Ja. Wo siehst du die größten Gefahren für das Image von Dynamo? Oh
1: je. <lacht> Kann man das noch versauen? Also gibt es da noch Gefahren, die es noch schlimmer machen könnten. Könnte man eigentlich fast das Gegenfrage stellen. Also das Image... Ja komm, zur Zeit ja. läuft
0: es ja, sehr gut. Also sowohl für den Support gegen ja. RB wurde bis auf den Bullenkopf Bestnoten verteilt. Dass es mit dem Bullenkopf äh, da auftauchte. Hannover fanden irgendwie auch alle total super. Also ich glaube, das Bild ändert sich, ja.
1: Das stimmt. Also es geht, in den letzten Jahren ändert es sich auf jeden Fall. Es wird positiver wahrgenommen. Wobei es auch letzten Endes so wichtig gar nicht ist, wie andere, was andere von uns denken. So ein bisschen macht das Bad Boy-Image ja auch Spaß. Aber es geht auf jeden Fall in eine positive Richtung. Also großartige Gefahren sehe ich da nicht, weil die werden durch die Berichterstattung uns ja sowieso übergeholfen. Also es wird ja vieles höher gehangen, als es ist. Und da kann man jetzt natürlich lange drüber reden, wie schlecht die Berichterstattung, wie tendenziös die ist über uns. Und ob das die größere Gefahr ist oder wie wir uns benehmen. Aber so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, ist unser Benehmen eigentlich, glaube ich, nicht die größte Gefahr.
0: Wenn du Dynamo über die ganzen Jahre ansiehst, hat sich da eigentlich irgendwas geändert? Weil auf deinem Blog ist so ein historisches Zitat zu finden. Ich zitiere, unser Meister und Pokalsieger darf nicht von wenigen unbesonnenen Krawallmachern in Misskredit gebracht werden. Das stammt von 1971. Kann es da überhaupt Hoffnung geben?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das sieht man ja in den letzten Jahren. Das Zitat hat mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist aus der NBI, glaube ich, gewesen. Wo ein zwei oder vierseitiger Bericht über die Dynamo war und über die Problemfans von 1971. Und Fußball ist halt einfach ein bisschen anders und da werden viele Sachen auch anders wahrgenommen wie man sich halt benimmt. Aber wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt, ist es ja wirklich was ganz anderes als Anfang oder Mitte der 90er Jahre. Selbst noch 2000, 2002 gegen DSC. So was ist ja heute, wenn wir mal ehrlich sind, mal unvorstellbar. Das, was heute Randale genannt wird, da wäre vor 15 Jahren, glaube ich, keiner drüber ein Wort verloren. Also die wirklichen Randale, die wirklichen Probleme von 90er Jahren sind wir heute wirklich meilenweit davon entfernt.
0: Glaubst du, dass Dynamo Einfluss auf das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen hatte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren dort, wir aus dem braunen Osten, wo die AfD als fast schon Staatspartei gilt, wenn man so liest, was darüber geschrieben wird. Und es kann ja kein Zufall sein, dass wir dort sind und ausgerechnet in Hannover kriegt die AfD ihr bestes Wahlergebnis. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich denke, dass es irgendeine virale Übertragung gegeben haben muss, dass wir das irgendwie in der Luft verstreut haben, dass man AfD wählt. Und die SPD-Wähler dort konnten dann nicht mehr anders, als in der Wahlkabine ihr Kreuz bei der AfD zu setzen. Also gibt es ganz klaren Zusammenhang.
0: Was glaubst du, wie viele Fußballfans durch den Bullenkopf beim Qualifikationsspiel zum Europapokal zu Vegetariern gebunden sind?
1: <lacht> in Dresden glaube ich. Nicht zu vegetarieren, aber immerhin wird es vielleicht dazu beigetragen haben, dass nicht mehr ganz so viele Kinder gegessen werden. Aber deutschlandweit wird es natürlich einen großen Beitrag geleistet haben. Dieses deutliche Zeichen, was ja eigentlich wahrscheinlich von Tierschützern von Dresden gemacht wurde, um die Massentierhaltung anzuprangern, und das wird viele in Deutschland wachgerüttelt haben. Aber dafür haben wir halt auch einen Auftrag in Dresden.
0: Mittlerweile hast du zum Blog auch ein Buch mit dem Titel »Nie mehr dritte Liga« diesmal aber wirklich veröffentlicht. Warum sollte es für aufmerksame Verfolger deines Wirkens überhaupt interessant sein? Oder ist es sowieso nur für vorteilsbehaftete Westverwandtschaft als Weihnachtsgeschenk gedacht?
1: Das ist eine gute Idee, so habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das werde ich im Weihnachtsgeschäft mal ins Auge fassen, in die Richtung zu gehen. Ich glaube aber, dass es so viele aufmerksame Verfolger dieses Blogs gar nicht geben wird, die es zumindest regelmäßig lesen und dadurch bestimmt einiges verpasst haben, was sie dann in dem Buch nochmal nachlesen können. Und ich kann mich halt auch nicht im Commerz entziehen und dachte so, Irgendwann musst du damit auch mal ein paar Euro verdienen. Und 50 Cent gehen ja auch in Zukunft im Namen von jedem Buch. Du veröffentlichst ab und zu auf Weiß. Womit verdienst du sonst dein Geld? Ich bin Lohnschreiber. Also ich bin freiberuflich und verdiene mein Geld mit Schreiben von Texten, Werbetexten für Broschüren, für Kundenzeitungen oder für online Onlineportale, auch Nachrichten-Onlineportale online wie Weiß. Habe schon für den Spiegel und für, ja, auch für die Bilder und die Mopo geschrieben. Und. Ja, das ist es einfach. Mehr ist es nicht. Was sind Projekte, die du für die Zukunft geplant hast? Also Zurzeit arbeite ich an dem, der Fußballfibel für Dynamo. Die gibt es schon für verschiedene andere Vereine. Das ist so eine Fußballbuchreihe. Und bei Dynamo dachte ich mir, ich schreibe jetzt nicht das übliche 3 zu 7 gegen Uerdingen oder die Spiele gegen Bayern oder Belgrad, was halt jeder schon kennt und schon tausendmal erzählt wurde. Sondern ich lasse auch viele Sachen schreiben oder... Sprechmittel, mit Fußballfans und Dynamo-Fans und möchte einfach das bunte Bild, was es gibt bei Dynamo, die vielen verschiedenen Fans, das ist mal vereinfacht gesagt, vom Erfolgsfan bis zum Allesfahrer, davon abgebildet haben und jeder erzählt irgendeine kleine Geschichte, was er mit Dynamo verbindet, ein Erlebnis oder irgendein Projekt, was er gemacht hat. Und dann habe ich noch als Idee, mal sehen, ob das irgendwie mal funktionieren wird, dass ich mal ein Jahr lang im Auswärtsblock jedes Heimspiel von Dynamo erlebe. Also ein Jahr lang mir die Gästefans angucke und dann eventuell, wenn es was hergeben sollte, drüber schreiben würde, dann muss ich auch erstmal gucken, ob das wirklich so ergiebig sein könnte.
0: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß mit Dynamo. Vielen Dank, danke.
1: Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Fünfter Spieltag, 18. September, Sonntag, 13.30 Uhr. SGD gegen den FC Erzgebirge Aue. Irgendwie bekommt man die nicht los. Folgten zuerst Dynamo und die Dritte Liga, schafften nun den direkten Wiederaufstieg. Oft als Angstgegner von Dynamo bezeichnet, stehen die Zeichen gut wie nie, dass es endlich mal wieder einen Sieg der Goldfüße gegen den Schacht geben könnte. Egal wie es ausgeht, die Lilanen werden nicht an Dynamo vorbeiziehen. Am Spieltag wird ab 11 Uhr noch einmal das lila Schwein präsentiert. UD veranstaltet mit dem großen Luftballon in Schweineform eine Sammelaktion, bei der gegen einen Obolus Fotos gemacht werden können, um einen Anteil der erwarteten DFB-Strafe für das letzte Pokalspiel übernehmen zu können. Bleibt abzuwarten, ob der Schachtchef Helge Leonhard vorbeischaut, der sich als Fan des Lila-Schweins geoutet hatte. Sechster Spieltag, 21. September, Mittwoch, 17.30 Uhr. 1. FC Kaiserslautern gegen die SGD. Bei Lautern läuft es mittlerweile richtig schlecht. Jahrelang herrschte finanzielle Misere, die öffentliche Hand stopfte mehrmals Löcher und trotzdem ist der Klub defizitär. Der Tabellenstand spricht für einen misslungenen Saisonstart. Parallelen gibt es, zumindest was Werbemaßnahmen angeht. Wie bei Dynamo konnten die FCK-Fans ihren Namen auf dem Mannschaftsbus verewigen lassen. Wir können nur hoffen, dass Dynamo für eine weitere Verschärfung der lauten Krise sorgt und nicht als Punktelieferant fungiert. Schöner wäre es, wenn die 4-0-Klatsche vom letzten Aufeinandertreffen im Mai 2014 durch einen hohen Sieg der Goldfüße ausgeglichen wird. 7. Spieltag, 25. September, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen FC Kickers Würzburg. Ein unangenehmer Gegner. Im letzten Jahr in die dritte Liga aufgestiegen, gleich den Durchmarsch über die gewonnene Relegation gegen Duisburg geschafft. In dieser Saison bereits den derzeitigen Tabellenführer Braunschweig aus dem Pokal geworfen und nun auf Platz 4. Uns egal, bisher galten alle Gegner als stark. 8. Spieltag, 30. September, Freitag 18.30 Uhr vor Sandhausen gegen die SGD. Und noch eine zeitlich doof angesetzte Partie im weit entfernten und wenig attraktiven Sandhausen in der Krobpfalz. Bisher gab es zehn Begegnungen, bei zwei Siegen und zwei Niederlagen gab es sechs Unentschieden. Wir sind natürlich für einen Sieg im Hartwaldstadion. Auf geht's! Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz geht wir untere Pfaden. Wie sie noch keiner geht. Die hat was gelandet.